1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
0: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla bonemang för
2: 20 kronor i månaden i fyra månader.
0: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
2: den veckan så pratade vi om Milan och deras storhetstid i slutet på 80-talet när de regerade eh, europeisk fotboll den här veckan ska vi prata om ett annat storlag och en
1: annan storhetstid men inte i Europa vad ska vi prata om Erik? Ja, den här dagen ska vi dra ner självklarhetsreglaget några hack, den här dagen ska vi inte prata om något som ni visste att ni ville höra om men jag vill ändå påstå att jag är säker på att det kommer vara värt det. För den historien vi ska berätta- den utgår från Flamengos- fantastiska erövrarlag- från 1980-1981. Och det aktualiseras väl lite grann- av att Flamengo besegrade Liverpool- i VM för klubblag 1981. Nu ska de eventuellt försöka göra det igen- det här avsnittet publiceras den 18 december och det är mitt in i semifinalspelet av klubblags-VM. Så vi vet inte om det blir en repris på finalen mellan Liverpool och Flamengo eller inte. Men vi kan ju inte låta bli att hoppas på det. För när vi har satt oss in i berättelsen om Flamengo- då vågar vi faktiskt påstå- att det här är inte bara en story- om lite obskyra och smått okända sydamerikaner- med svåruttalade namn 40 år tillbaka i tiden. Det här är en nästan sagolik skröna- som på något sätt säger så väldigt mycket- om hur fotbollen också kan se ut- vi ska inte överexotifiera det här. Vi ska inte övermystifiera det här. Men vi ska förklara hur oerhört annorlunda- det kunde vara i Brasilien och Sydamerika- i skarven mellan 1970- och 1980-tal. Det var en annan fotboll då. Den såg annorlunda ut. Den lät annorlunda. Den kändes annorlunda. På vägen fram till- den allra största bucklan så behövde Flamengo ta sig igenom några av de allra mest episka matchsviter, matchserier som överhuvudtaget har spelats. Här finns hjältarna, här finns skurkarna, här finns skönheten men här finns även brutaliteten. Och här finns ett engagemang och ett intresse som det är svårt att hitta någon annanstans i hela världsfotbollen än
3: idag.
2: Många av de här matcherna vi kommer att prata om drar en åskådarskådare på Maracana på över 150
1: 000 åskådare. Ja, det var mer regel än undantag för Flamengo på den här tiden. De hade otrolig uppslutning på mytologiserade Maracana. Och De var ju också folkets lag. De var den största klubben i landet. De var i hög utsträckning den fattiga mannen och kvinnans lag. Favelans lag som gav hopp och drömmar till skrymslan där det var väldigt ont om sådana. Det var även en klubb eller snarare en upp av en klubb som lyckades inte ena, men i alla fall entusiasmera stora delar av den här jättelika nationen Brasilien i en tid då det verkligen behövdes. För 1970-talet var en mörk tid för Brasilien. Det var tufft för de fotbollsintresserade vilket är i praktiken allihopa för landslaget misslyckades efter guldet 17 de föll 74 de föll 78 de skulle komma att falla 82, 86 och 90 också, men därtill var ju hela Brasilien inhöljt i militärstyrets ganska brutala dunkel, så det var en nation som behövde glädjämnen och detta Flamengo kommer att bli ett sådant de lyste upp den brasilianska fotbollen i skarven mellan 70- och 80-talet. De gjorde det med respekt för den brasilianska fotbollstraditionen- där allt skulle vara spektakulärt och där individualisterna skulle få skina. Men De gjorde det också med en ny sorts modernitet. De gjorde det i hög utsträckning med egna produkter. Kärnan av laget växte upp och utbildades och utvecklades tillsammans. Och de gjorde det också med det här enorma stödet i ryggen. Vi ska gå in mer på supporterna hur de levde sina liv. Men vi ska också betona att Flamengo är en typ av pionjärer i hela den globala, hela den internationella supporterkulturen. De hade världens första torsida, alltså världens första organiserade läktagrupp redan 1942. De blev först med att sy upp matchdräkter som supporterna hade på läktarna snarare än sin finaste söndagsdress. Under den här perioden så gick dessutom läktakulturen in i en ny fas genom Flamengo för 1977 grundades gruppen som heter Rasa Robro Negra den än idag största torrsidan runt Flamengo med tiotusentals och åter tiotusentals medlemmar och de tog det här med bort och läktar koreografier ett steg framåt. De började smuggla in sin konfetti och sina flaggor på Maracanã på fredag kvällen och sov sedan över, höll sig dolda där ända till matchstart på söndag eftermiddag för att ge sitt stöd till den klubben som betyder så oerhört mycket för så oerhört många. Ska vi nämna någonting, att det är fyra klubbar i redo genero. Det kan vi väl göra. Det är ju då Flamengo Fluminense som på något sätt står mot varandra på... Det är kribalen, helt enkelt. Ja, de står ju... I historiskt sett emot varandra på någon form av social strata skala. Just att Fluminense ska vara de höga samhällsskikten och Flamengo ska vara fotfolkens klubb. Det är såklart inte så enkelt, men där någonstans finns deras historiska identiteter. Så har vi då Vasco da Gama, de portugisiska immigranternas klubb, ifall vi vrider historieklockan tillbaka. Och så Botafågor och Bohem-föreningen. Den eh, tandlösa Smått alkoholiserade barsångarens klubb. Ifall man vinglar ner i hamnkvarteren och hittar den riktigt originella karaktären med historier att berätta och kan man utgå från att den personen håller på och bottafåg. Och I alla fall är det så det låter i sagan.
2: Okej, okay, men vad, vad är Flamengo i, under den här tiden vi ska prata? Då? Slutet på 70-tal blir det va?
1: Ja, vi... Kan ju ha det som utgångspunkt och då är det ju fortfarande en oförlöst bjässe för det är ju en klubb som aldrig har vunnit Libertadores som då alltså är Sydamerikas Champions League. De har aldrig deltagit i Libertadores och det är ju en konsekvens av att de aldrig har vunnit den brasilianska ligan. Sen ska det ju sägas att den brasilianska ligan, alltså nationsligan, det är ju fortfarande en färsk företeelse på den här tiden, har bara funnits i någon form sedan slutet av 1950-talet, har bara funnits i fast form sedan början av 1970-talet. För fram till den tiden, då var helt enkelt Brasilien för stort för att ha en nationell liga. Det gick liksom inte att inbilla sig att klubbarna. Från den uruguayanska gränsen längst ner i söder skulle kunna möta klubbarna långt in i Amazonas djungeln. Men när det började liksom utvecklas reguljär flyg så uppstod den möjligheten och då satte sig den nationella ligan. Och kort då, de har en trädare som heter Claudio Coutinho som tar över laget vid den här tiden. Ja, och vi behöver inte gå in i detalj på hans bakgrund, men han är ju arkitekten bakom det här stora Flamengo-laget. Och han är från början någon typ av fystränare som har kommit upp in i fotbollen genom det militära. Men också en välutbildad akademiker-typ som kan föra sig internationellt. Och han har varit med i det brasilianska Alanslaget under hela första halvan av 70-talet. Han har fått större och större ansvar där i takt med att hans begåvning blir uppenbar. Och det innebär att när han kommer till Flamengo så har han både en förståelse för den brasilianska fotbollstraditionen. Han har även en insikt i att det kanske behöver köras lite hårdare fys än att bara spela eh, fotboll och volleyboll på stranden. Och det kanske är så att det finns- modernare spelmodeller i andra världsdelar- som brasiliansk fotboll kan dra nytta av. Så han sätter väl egentligen någon typ av kombination- mellan det holländska 4-3-3-spelet- som charmar hela världen i VM74- som Johan då var med och upplevde- och det mer traditionellt brasilianska- individualistiska spelet. Och med tiden- i takt med att just en och samma unga formbara spelargrupp- får utvecklas tillsammans- så börjar ju det här fungera allt bättre. Resultaten- är upp och ner egentligen under hela andra halvan av 70-talet. Claudio Coutinho är fram och tillbaka under hela andra halvan av 70-talet. Ibland så är han uppe och kör det brasilianska Alanslaget- för han blir anställd som förbundskapten- men han liksom parallell och dubbeljobbar det. Så han är förbundskapten för Alanslaget i VM 78- men parallellt så har han ändå alltid kvar sitt ansvar i Flamengo- och på något sätt får han ihop det där och på något sätt lyckas han positionera klubben och laget på ett sätt som gör att när 1980-talet börjar, då är de redo.
2: Vi behöver inte gå in exakt i detaljer men vi kan väl nämna lite grann om vilket lag ändå har att jobba med.
1: Det är klart vi ska och jag inser att ifall man bara smattrar fram en massa brasilianska 70-talsnamn som folk inte har någon större relation till så är det svårt att få dem att fastna. Men i det här flamengo så finns det ju profiler som är värda att stanna till vid. Den absolut största, den absolut bästa killen som ni såklart vet vem det är. Det är Jisikko, tian som allt går igenom. Och vi ska prata mer om honom, var det lider, för det är helt oundvikligt. Men utöver honom finns det dels då två ytterbackar som är väldigt centrala för det här laget. Och som båda kommer att starta för Brasilien i VM82. där då Leandro till höger och Junior till vänster. Båda egna produkter i samma ålder som Sikko. Sen finns det vid sidan av Sikko ytterligare tre stycken fantasistas, alltså tre stycken kreatörer, tre stycken individuella spelare som dribblar och skapar. Och det är då Adilio, Tita och Lika och jag vet inte fan i vilken utsträckning de här namnen fastnar men de var ja, men det är underbara, namn. underbara spelare ja, också ja, faktiskt ja. och egentligen alla de här med reservation för Liko de är ju egna produkter som har gjort hela resan ihop vi ska även nämna mittbacken Mozart som visserligen kommer in lite senare i ekvationen men som också tillhör de här egna Flamengo-killarna som etablerar sig i brasiliansk dalanslag med tiden. Men inte helt hemväft utan de ser ju ett behov av att ta in etablerade, erfarna spelare på några nyckelpositioner. Och bakifrån och fram innebär det att Raul plasman värvas in som målvakt. Och det är just en väldigt väl etablerad keeper. Han har sett och gjort det mesta. Och han hade faktiskt egentligen hunnit lägga av. Han hade tackat för sig, och hem till familjehemmet, satt och kollat tv, hemma med sin mamma en dag. Och där på tvn dyker det upp att han är Flamengos nya målvakt. Nej, men vad fan jag har ju slutat liksom ja ah, nej Flamengo har köpt registreringen och då är det bara upp på hästen att köra han låter sig övertalas och sen spelar han ytterligare 5-6 år så han förlänger verkligen sin egen karriär sen är det också en kille som heter Paolo Cesar Carpegiani som är värd att lägga på minnet av flera olika anledningar där är det verkligen Claudio Coutinho som går in och handplockar honom. För de hade upplevt VM74 tillsammans. Carpegiani var då ordinarie inne mitt Och han blir någonstans liksom navet, centralpunkten. Kille som håller ihop laget bakom Sicco. Mm. Och han var väl liksom det riktigt stora namnet- som Flamengo tog in. Han hade redan vunnit två brasilianska titlar- med Internacional. Och de ville inte låta honom lämna den klubben. Men medan förhandlingarna pågick- så avled Inters klubbpresident. Jag tyckte Carpegiani var kanon för den nya killen som efterträdde honom. Han hade egentligen inga synpunkter. Han hann inte ta sig in i transferdiskussionen- innan Carpegiani hade lyckats lämna sin gamla klubb och ansluta till Flamengo. Och sen ska vi även ta in Nunes, som är klubbens nya klubbens målgörare- som kommer förekomma mycket i den här berättelsen- och han är någon form av korsning mellan egenproducerad och invärvad. För han var i Flamengos ungdomsakademi under egentligen hela tonåren. Men sen kickar de ut honom. Och det som är lite lustigt med detta är att så länge han var i Flamengos akademi så gick han under namnet Ruauzinio. Men när han sen inte fick vara kvar där, när han behövde göra militärtjänstgöringen istället då fick han ett nytt som är liksom nom de guerre, som de säger på franska, stridsnamn. Och det blev Nunes. Och han fick en bra karriär. Liksom. Han tog sig in i landslaget och han spelade ett tag i Fluminense i Rio. Så de flesta hade såklart koll på vem det var. Men det fanns de i Flamengo när han återvände som då invärvad köpt målgörare som bara kollade, vad fan är det du liksom, vi trodde vi var Nunes men det är Joao Zinho, den här lilla killen som sprang runt och inte riktigt kunde hävda sig i vår akademi för 7-8 år sedan. Men där är någonstans laget, det är liksom ungt och eget och så är det invarvat på några nyckelpositioner i centrallinjen. Vad
2: gäller spelmodellen, det som liksom hos mig det är från VM82 också, när Leandro och Junior, hur de bara forsa på på kanterna både fram och tillbaka och bara äger hela liksom planen på sina sidor.
1: Det var ju länge så, det var ju fram, fram till för 5-6 år sedan så att vi alltid refererade till den moderna ytterbacken i en europeisk fotbollsdiskussion och han visade då till en ytterback som var väldigt offensiv som kom fram i planen, som liksom täckte en hel kant. Men det har ju varit väl etablerat i brasiliansk fotboll- egentligen i alla år. Vi brukade ju alltid- prata om Cafu och Roberto Carlos- men vi hade lika gärna kunnat prata- om Joner och Leandro- för de spelade likadant 82. Det går väl uppriktigt sagt ända tillbaks till- 1958- då brassarna Sittebackar också- agerade på ungefär det sättet. Men absolut, det slår ju en- när man tittar tillbaks på det här Flamengo-laget. Och sen är ju det- Andra som slår den. Hur otroligt bra, sevärd, effektiv, utslagsgivande som Sicko verkligen var. Ja. För han är väl tillsammans med Johan Cruyff världens bästa spelare som aldrig var vara. Ja, och han är nog världens allra bästa spelare under. Ja, men i precis den här perioden, skarven mellan 1970 och 1980-tal för Cruyffs karriär har börjat fejda, Maradona har inte riktigt kommit fram och Siko är på sin topp och precis som du säger han vann aldrig VM, han var med i det här liksom, brasilianska laget som vi romantiserade så mycket 1982 Nej, risk, jag vill, jag ja, och vi kommer säkert återvända ja, till just ja, det. Vi, ja. men han var helt fenomenal, jag tror liksom, att det är svårt att ens argumentera mot att han var bäst i världen på den här tiden. Men det var ju andra tider då. Liksom. Han spelade ju enbart i Brasilien ända fram och förbi VM 1982. Då får man inte samma exponering, samma erkännanden, samma uppmärksamhet från den europeiska fotbollspubliken. Men i Flamengo så fick han sannoligen den uppmärksamhet han skulle ha. Han var ju Alltså han var ju en av deras egna i kubik och kvadrat, född in i klubben. Pappan var ju fanatisk supporter med medlemsnummer 737. Och har man ett så lågt medlemsnummer i Flamengo, då har man varit med ett tag. Det ja. eh, och det var inte den där liksom riktiga fattigfamiljen som många brasilianska eh, stortjärnor kommer ifrån. Utan det var ju en fotbollsfamilj. Fyra av bröderna i familjen blev professionella fotbollsspelare. Men det är klart att liksom ingen av de andra kunde mäta sig med sicko. Den lilla tuppen från Quintino som... Redan när vi börjar den här historien var Flamengos främsta målskytt någonsin. Han passerade sin idål Dida här i slutet av 1970-talet och då hade han alltså redan gjort fler än 250 mål för klubben.
3: Pretende o Marcão <fart> e a falta. Luiz da Lance normal leva Flamengo Chiquinho pela ponta direita. Vai surgindo o Zico, vai chegando Nunes. Aparece para recebendo na esquerda. Boa bola, passe para Nunes, bateu direto pro gol, tocou em alguém, entrou! Gol! Rico!
2: så måste vi prata lite om den nationella ligan 1980 och finalerna, de klassiska finalerna mot Atletico Mineiro.
1: Ja, allt det hänger ju verkligen ihop för det är ju 1980 som allt faller på plats. Vi nämnde att det hade varit upp och ner under andra halvan av 70-talet och faktum är att 1978 Sluta Flamengo på sextonde plats i ligan. Det var deras sämsta placering någonsin. Men det var också det året som deras segersvit inleddes. För då tog de den så kallade kariokan Och det är då det väldigt betydelsefulla distriktsmästerskapet i och runt Rio de Janeiro- och den brasilianska fotbollskalendern är ju rätt rörig för en europe Fruktansvärt trånglig <laughs> måste jag säga. Ja. Men det är just det. Att eftersom att de inte hade någon nationell liga på så väldigt många år, så var ju mästerskapet som fanns, det lokala, det regionala. Så det var ju det som var ligan att vinna under så väldigt, väldigt lång tid av de här klubbarnas historia. Och än idag sätter de oproportionerligt högt värde på ja, deras DM, distriktsmästerskapet mm. liksom. Och i slutet av 70-talet så var det fortfarande nästan lika stort att vinna mm. Kariokan som det var att vinna den nationella ligan. Men de tog Kariokan 78 de tog Cariocan 79- inför 158 000 åskådare på Maracanã. Det är De var obesegrade i 52 matcher- så de kände ju själva- att de hade någonting på gång- när 80-talet började. Och det var också då som Claudio Coutinho- slutade kombinera jobbet som flamengo-tränare- med förbundskaptensuppdraget. Han var enbart flamengo-coach från och med nu. Han... Modifierade spelmodellen ytterligare lite, det blev ännu mindre brasilianskt, ännu mindre spektakulärt, ännu mindre sambamässigt, utan mer konkret, mer resultatinriktat. Och de plågades ju. Och faktum är att ja, men de hade aldrig vunnit ligan, de hade aldrig spelat Libertadores, de var den enda av Rios fyra stora klubbar som aldrig ens hade deltagit i den turneringen. Och nu var det dags, nu fick det lov att bli ändring på det. Och de spelade ju bra, gick ju väldigt starkt igenom den nationella ligan 1980 men det var ju inte en rak serie utan det var en märklig typ av kombinationsprodukt där den raka serien sen kompletterades av en sorts slutspel som då kulminerade i en final, ett dubbelmöte mot Atletico Mineiro och här påbörjas en serie legendariska matchsvit. För det kommer ni märka nu när vi pratar om Flamengo 1980-1981 att det är inte är så mycket enskilda matcher utan det är mer matchsviter, matchserier. Det är nästan som att man pratar om liksom, klubbar som står mot varandra i någon typ av Stanley cup -slutspel där det är bäst av sju. Och allt det där, det påbörjas då med den brasilianska ligafinalen 1980 Flamengo mot Atletico Mineiro. Och Mineiro ska vi säga också är ett fruktansvärt bra lag på den här tiden. Fruktansvärt bra lag, väldigt stor klubb. Det är också en grej med brasiliansk fotboll som vi kanske kan poängtera att om man tittar på ligan så är ju en majoritet av deltagarna där jätte. De klubbar. I England pratar man ibland om the big six numera. I Italien har man ibland refererat till de sju systrarna som är liksom de stor klubbar som har någon möjlighet att vinna ligan. I Brasilien finns det tolv sådana bjässar. Och där då de fyra från Rio som vi redan har varit inne på. De fyra från Ja, större Sao Paulo ifall vi även inkluderar Santos. Och så är de två klubbarna från Porto Alegre, Internacional och Gremio. Och så då de två klubbarna från Belo Horizonte, det är Cruzeiro. Som precis åkte ur högsta ligan 2019. Ja, men... Nej, det, är, det är historiskt. Ja. Det, kommer vi, det ska vi göra ett program om en vacker dag. Men det är Cruzeiro och så är det då Atletico Mineiro- en stor klubb, framgångsrik klubb- med bra lag vid den här tiden. De hade redan gjort det Flamengo eftersträvade- så desperat. De hade vunnit ligan 1977. Men... Vid den här punkten, i och med de här finalmatcherna- då inleds då påbörjas den största rivaliteten som finns i brasiliansk fotboll- och som lever än idag mellan två klubbar- som inte kommer från samma stad. För det är klart att derbyna, det är alltid något annat. Men rivaliteten som fortfarande finns mellan Flamengo och Atletico Mineiro- det är nog extraordinärt. Och den hade väl kanske sin allra första- embryona till den rivaliteten de såddes kanske redan 1979 för då var det en speciell match klubbarna emellan. Det skulle bara ha varit goodwill och det skulle ha varit enighet och brödraskap. För det var en speciell vänskapsmatch de skulle spela. Det hade varit översvämningar i Atletico Mineiros hemstat Minas Gerais. Och då skulle de spela en uppvisningsmatch där alla intäkter gick till de drabbade. Och det innebar att Pelé kom in och körde med Flamengo. Pelé och Sikko spelade ihop. Pelé fick tian, Sikko fick nian. Hur många tror du kommer kolla på Maracana? Uppvisningsmatch. 140 000 kanske. Exakt jag. så många faktiskt. 140 000 kommer kolla. Vardagsmatch. Ja, Mineiro gjorde 1-0. Pelé och Sikko kombinerar fram till 1. Det referera lite, diskutera men så kunde straffen. Sen gick Pelé ut i paus och då började Flamengo köra och så inåt helvete. De pulveriserade Mineiro i andra halvlek, vann med 5-1 och det fanns en många då runt att Atletico Mineiro som kände, liksom, vad var det där? Det skulle ju bara vara en uppvisningsmatch och, och alla skulle vara nöjda och glada och det skulle vara kul att stå jag och gammal inför 140 000 och istället kör Flamengo fulla spjäll och öppet blås och lite smått förnedrar Atletico Mineiro. Kändes lite så där, men det är klart att det var ju inte samma laddning i luften runt den matchen som den ändå var inför finalen 1980. Och som sagt Atletico Mineiro är inte bara en stor klubb, de har ett verkligt bra lag vid den här tiden. Om vi kombinerar ihop Flamengo själva med Atletico Mineiro själva, då har du ju mer än hälften av det brasilianska laget som startade i VM82. Bland annat Eder Exakt. Mm. I Flamengo är det ju Sico, Junior och Leandro först och främst. I Atletico Mineiro så är det kanonjären Eder. Den otroligt begåvade spelfördelen Toninho Cerezo och så en kille som heter Luizinho också. Så det är, en, det är en finalmatch där många av världens vid den här tiden bästa spelare deltar. Och Atletico Mineiro har också en kille som heter Reinaldo, som i praktiken är deras sicko. Mm. Just därför att han inte är sicko lyckas han aldrig riktigt etablera sig i landslaget. Men han är också en spelare av högsta, högsta internationella klass. Och Atletico Mineiro, de har ju också lite den här grejen som... Flamengo har, att de ska också vara folkets klubb i delstaten. De är inte aristokraternas eller de är övre samhällsskiktens förening utan de är också folkets klubb. De kan också dra hundratusen pers till sina matcher, även om arenan inte riktigt rymde det. Och arenan det är ju den klassiska Mineirao, numera mest känd för att det var där som Brasilien föll med 7-1 mot Tyskland Just. i VM 2014, men då fortfarande något helt annat. Till rivaliteten ska också adderas att det inte är särskilt långt mellan Rio och Belo Horizonte, det är bara 40 mil vilket är verkligen är ett stenkast med brasilianska måttmätt. Så när den här första finalen ska spelas i Belo Horizonte då är det 120 bussar med Flamengo-anhängare som i karavan ger sig av från hemstaden för att se sitt lag lagvinna mästerskapet för allra första gången. Men atlet, går vi in i första matchen? Ja, och när vi går in och börjar prata om själva fotbollen så ska vi väl först betona hur extremt brutal och våldsam den sydamerikanska fotbollen är vid den här tiden. För visst, de har sina dribblers och sina innovativa kreatörer, men de har ju också extremt hårdföra råskinn. Och det gör ju att när man tittar tillbaka på liksom filmsnottarna som finns bevarade från den här tiden så häpnar man ju ja, verkligen ja. inför hur otroligt eh, kraftfullt folk tillåts gå in i sina satsningar. På förhand är en av konsekvenserna av detta att Sico inte kan spela den här första finalmatchen för han är som vanligt skadad efter något överfall. Men det innebär också att det som verkligen ramar in den här första matchen det att Flamengos andra stora ledarfigur- liksom den krigiska, tuffa mittbacken Rondinelli- han blir ju överfallen på ett sätt som- jag ska inte säga att det håller på att kosta honom livet- men det är inte alls långt ifrån. Han får en armbåge vid ett inlägg- och det slutar riktigt, riktigt illa. Han ligger ju helt utslagen- och det går liksom inte att säga- vad som har hänt med honom när han eh, transporteras till sjukhus. Men det visar sig att hela hans käkpartiet- talsunderslaget. Än idag är det med ståltråd och han har ingen känsel kvar i hakan för att alla nerver har skurits av och omedelbart så blev han med 40% av sin hörsel. Idag ska han till med bara 10% kvar så han blev nästan döv också som konsekvens. Och det är verkligen något genomgående när man ser tillbaks på de här matcherna att när folk blir nedsparkade, överfallna, skadade så är det inte så här liksom amen, baksida, lår, borta 60-70 veckor, utan det är ofta så här liksom karriärshotande skador som folk råkar ut av på grund av att någon har liksom kört en dubbelsula rätt över knät eller starmbågar i tinning. Alltså man häpnar ju
2: när man ser tv-bilderna idag och det, och ibland så är det bara frisparkt ja, och man bara, ja, men det där måste vara avstängd på livsstil. Ja,
1: 14 matcher känns det <laughs> Nej, de bara kör på. Men, ja, det är ändå det som någonstans sätter tonen för det här dubbelmötet. Och det överskuggar matchen, det överskuggar resultatet, det överskuggar efterspelet. Som du nämnde vinner Atletico Mineiro första matchen med 1-0. Junior av alla människor är ju ett stort försvarsmisstag och den här Reinaldo då, deras sikt. Och valsar in med segermålet men hela vägen fram till returen så är det ju liksom Rondinelli det snackas om han ligger kvar på sjukhuset folk vet inte riktigt hur det kommer bli laget åker upp dit och liksom prata med honom när man väl kan kommunicera och de gör ju såklart det som man gör som fotbollslag i det läget ja men nu spelar vi för dig nu vinner vi för dig nu ska vi visa att det går liksom inte att besegra oss genom att skada en av våra och det är klart att det även skruvar upp tonläget, det blir ju generellt mer inflammerat och Atletico Gomineiro åker ner mot Rio för att spela match- och inkvartera sig på något hotell i en nationalpark- i Tijokas nationalpark. Men det där sipprar ju fram att okay, det är där de håller till. Och det är någonstans då mitt ute i, i regnskogen- avskuret långt borta från ära och redlighet. Men då är de några skvadroner av eh, barska Flamengo-anhängare- som drar dit mitt i natten- skär av telefonledningarna som leder fram till hotellet så att de inte ska gå och ringa efter hjälp. Och nu är det inte så att de överfaller Atletico Mineiro spelarna med tillhyggen, men de ser helt enkelt till att de inte får sova. Det är det klassiska, det är fyrverkeripjäser, det är pyroteknik, det är liksom bangers, det är hela det där batteriet som innebär att liksom mellan 0 2 och 08.30 så är det fullt ställe utanför hotellet mitt ute i skogen och det kommer lite polis fram på morgonkvisten men då ger de sig bara ut i, i djungeln och undkommer eh, så det påverkar att lite Atlético och deras stämningsläge inför returmatchen
2: Och returmatchen på Maracaná, vad är det för åskådare där då? Det är väl dryga 150 000 någonting 154 000. Jag, jag vill bara säga också, därför att både du och jag Erik, har ju varit på Maracanã. Men liksom myten om Maracanã har ju försvunnit med ombyggnation. Det är en jättefin arena, men det är ju inte... Nej, nu
1: är det inte alls vad det en gång var. Liksom VM 2014, VM-final som spelades där och så, det var ju inte det gamla Maracanã. Jag vet hade du var där innan de byggde om? Nej, det var... För det han jag vara, bland annat Aha. just. Ja, men jag såg Flamengo, Fluminenset man jag refererade till i början av det här programmet och det var 2005 ish. Och då var det lite ombyggt från den här tiden vi pratade om men inte alls så som det har blivit nu med enbart sittplatser utan då hade de ju fortfarande det här att nedre sektion, det var ju praktiken en vallgrav liksom folk stod under plan och liksom höll till i de märkliga dike. Och där fick de ju se 20 000 i diket liksom och då gick det väl in dryga hundratusen. Ja. Det har ju varit matcher- det är väl kanske framförallt några i VM 1950- när det påstås ha varit över 200 000- ja. inne på Maracanã. Men här var ju den officiella kapaciteten- lite flytande- men någonstans mellan 160 och 175
2: 000. Jag ska säga också att- eh, 26 gånger så har det varit- över 150 000 åskådare på Maracanã. 13 av de
1: gångerna så har Flamengo spelat- Ja, men det är ju de som verkligen kan mobilisera massorna. Fluminense i är alla Man spelar Fluminense mot Atlético Mineiro då kommer det inga 170 000, Nej. så är Nej. det alltid ja.
3: Enorme nação rubro-negra está i festa. O Flamengo är o novo campeão brasileiro. Venceu o Atlético Mineiro hoje no Maracanã por 3 a 2 e levantou pela primeira vez a taça de ouro. Uma decisão com cinco gols. Gols que valeron todo un campeonato y que você vai acompanhar agora a de Luciano Okej, okay,
1: matchen a matchen är ju det som Atletico Mineiro anhängare än idag refererar till som om mitt portugisiska uttal är vad det är. <laughs> men översatt är det ju då alltså den stora stölden del 1. Rånet del 1. Och i den här matchen, ja men likt i den första så är det ju verkligen inte så att Flamengo är överlägsna om något så är det en jämn match där Atletico Mineiro har ett knappt övertag och det är trots då att Flamengo är 1-0 och det är genom den så extremt välfungerande duon där Sikko slår igenom skäran och där Nunes springer igenom och drar in 1-0 Men sen byter liksom lagens storskärnor Slag med varandra Reinaldo 1-1 Bara minuten efter Flamengos ledningsmål Och då är Atletico Mineiro mästare Sen 2-1 Sikko 2-2. Reinaldo igen stötte in ett högt inlägg. Atletico och mästare igen. Och nu är det 2-2. och alltså det är jättelångt kvar, men bara minuter efter att han har gjort 2-2 mål så blir Reinaldo utvisad. Och det är en diffus utvisning, Han blir avblåst för offside. Han liksom blir lite missnöjd. Han liksom bara inte går bort från bollen det första han gör. En rött kort för det i det läget på den spelen. Det går att förstå en upprördhet kring det faktumet. Konsekvensen blir ju att Flamengo får ett större övertag- och i den 83e minuten så gör då Nunes 3-2-målet- som i förlängningen gör Flamengo till mästare för första gången. Finta inlägg, kliver runt sin ytterback istället och virkar in bollen. Fint mål men mot ett decimerat Atletico Mineiro som Ode Ode ännu mer decimerat. Det blir liksom inte tal om någon kvitteringssakt utan här och ytterligare två borta spelare ut i efterdyningarna till Flamengos ledningsmål. Så Mineiro avslutar matchen med åtta spelare. Deras storstjärna blev utvisad på ett mystiskt sätt. Då det fortfarande stod två och titeln var deras. Så det var inte helt belåtet i den svartvita delen av Belo Horizonte efter den här matchen. Men det var jävlar i mig karneval i de svartröda delarna av Flamengo, av Rio de Janeiro. För nu hade de fått sin mästartit nu skulle de få spela Libertadores nu hade de vuxit i kapp sitt eget rykte, sin egen storhet och status Tror du det var fästa Vi vid stränderna? Jag tror det var fest <laughs> i ganska många delar av stan och det säger jag vis av viss erfarenhet från fotbollsparten i Rio Åkan. Ja.
0: Vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Välkommen, och det är ju ja. svenska spel- och stryktipset. Ja.
2: Rodrigo Moreno, för då mm. för jag att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna och dömer då straff till äckliga liverpool Ja. Oj. Ja. Ja, ja. Skärklart gör Sala 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 kronor på 12 Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en två. År. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmat. <laughs> Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som pangar in 0-2 och euforin är total. 13 rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag styrtipset varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig
0: lördagstradition.
2: Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm.
2: Sweaters, skjortor, kostym, kavajer, byxor, allt du
0: behöver, både till fest och vardag. Med alla de här märkerna märkena och du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter. Våren är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är missommar. Och vad vill man ha då? En kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. From These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på Edward-kostymen. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån alltså en, en diesel. Nej, alltså det som bara jag... spottar ut.
2: Jag tror jag tror är en eh,
0: riktig elkille Det Vad heter Blackburn? Lank Lank Ja ja exakt. Där åker han runt. Runt runt en gammal dieselhäck men ja. ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle, Alan Shearer car. Audi det är RS 8 kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 Nej. 100 hur... kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi är sponsrade Carla. Ja,
2: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Alan Kjell säga Carla med C? Carla. Carla. Exakt. Carla.
2: Ja. För vi har ju eh, i tidigare eh, Spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm. Med 4,8 i Trustpilot. Därför mm. att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt. Med allt mäktig innebär. Så innebär kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid. Så ska du gå in på kalla.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Ja,
2: ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske har råd med den. Jag dem, tror jag inte riktigt Men jag, men jag tror att det har ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
2: Om du går in på Karla.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Kala sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det, det, det slipper jag
0: gärna. Alltså.
2: Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala. Audi och det är RS 8 Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller laddhybrid. Eller Alan Shearons bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt en gammal dieselhäck idag, tror du?
2: Ja, jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
0: Ja, jag tror i alla fall att anfallspartnern där till Alan Shearer och Chris Sutton, Han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Så har de vunnit sitt första brasilianska mästerskap de är klara för Libertadores men det ska vara lite fnurr på tråden innan dess va? Ja så
1: alltså det är klart att det inte ska vara helt stabilt och stadigt och självklart i en klubb som Flamengo 1981 utan det som händer är att efter många år av en och samma man på tränarbänken plötsligt blir en jäkla snör på de grejerna för Claudio Coutinho, arkitekten bakom allt, han drar vidare. Han får den där typen av erbjudande som det inte går att säga nej till. Eh, I och med att en av Mexikos allra rikaste män ska etablera en fotbollsklubb i Kalifornien, i Los Angeles. Los Angeles Aztecs ska minst ta över världen när det är tänkt. Och det går väl si och så so med det, men... Det är lätt att förstå att det var ett lockande erbjudande för Claudio Coutinho- som dessutom hade börjat dras in i rätt mycket komplicerad klubbpolitik. Så han försvinner och ersätts initialt av en dude som heter Modesto Bria- Klubblegendar, den där typen av person man tar till när det plötsligt blir tomt på tränarbänken. Han hade redan varit inne och varit coach tre vänder tidigare. Han hade varit med och vunnit Carioca mästerskapet tre gånger på 40-talet. Så han var liksom en inventarie. Men nu var det någonting med läget att just nu gäller det Flamengo nu ska de ta klivet, nu ska de ut internationellt och erövra som gjorde att han inte pallade den här gången han blev superstressad tappade 10 kilo i vikt på bara någon månad och efter ett tag så kom hans fru ner till träningslägen och sa nej men ni måste ta bort honom han kommer få hjärtat, han kommer dö för han är alldeles för uppjagad av detta så right klubbledningen tog bort Modesto Bria efter bara 17 matcher eller något i den stilen och indo kommer en ännu mer etablerad och välbekant personlighet en figur som heter Dinossanti och han hade inte bara vunnit några Carioca med Flamengo han hade vunnit VM med Brasilien han hade varit i Europa vunnit Europa-kuppen med Milan men inte heller han kom in i det här rätt för nu har vi hunn hunnit en bit in på 1981 och precis som i många andra fotbollsnationer så överlappar ju turneringarna varandra. Så när Flamengo går in i Libertadores 81 så spelar de även slutfasen av det brasilianska mästerskapet 81. Och den här gången går de inte hela vägen där, de åker ur i kvart mot Botta Fogo, Det blev rörigt, den supporter dör i bråk efter matchen och Dino Santi blir förbannad på den egna spelargruppen han tycker liksom att det är för mjäkigt det är för mässigt, för tamt, så han kräver av klubbledningen att nu ska jag fri tillgång till de här gossarna, och sen ska jag verkligen göra män av dem innan vi ska ut i Libertadores på allvar så han krävde 15 dagar på någon typ av arméläger för att enbart köra fys, klubbledningen var tvungen att ställa in en massa implanerade vänskapsmatcher och dyligt och till slut fick han 12 dagar för att åka till en interneringskampen och bara liksom gnugga exercise, väckning sju varje dag, ut i fält marschera, kräla, kräla gyttja, alla de där grejerna. Och det var väl sådär poppis Sicko och och tyckte lite det var jätteroligt. Raul målvakten beskrev Dino Santi som en troglodyt för att översätta direkt från portugisiskan. Och han blir ovän med spelarna. Han... Gör sig själv omöjlig. Men han sätter ändå visst avtryck i gruppen. För han kommer med sin tuffing attityd Och han kommer med sin bild av hur det funkar ute i Libertadores. Och han har verkligen lektioner, träningspass. Där spelargruppen får lära sig klassiska tjuvknep. Det här som det pratades om i sydamerikansk kuppspel på den här tiden att många spelare hade med sig knappnålar ute på planen och stod och liksom stack dem i motståndarna på hörnar. Det fick Flamengo-spelarna lära sig. Nunes berättade att ja, men han fick en grej som han tyckte var riktigt bra. Det var att han liksom skulle smeta in sig själv med så jävla mycket liniment eller tigerbalsam. Så när det väl krävdes kunde man liksom dra av lite sånt från låret och gnugga in det i nyllet på någon motståndare. Sånt <här> körde de tydligen mycket. Och det fick de lära sig av den här Dino Sani. Men när han inte längre kunde vara kvar och det blev uppenbart rätt snabbt så då stod alltså Flamengo där och skulle ha in sin fjärde huvudtränare på mindre än ett år. Och då hade de ingen självklart alternativ så från början tänkte de sig någon typ av rimlösning Och det som då hände var att inne mitt fält spel Utan av navet, Paolo Cesar Carpegiani, var i färd med att avveckla sin aktiva karriär. Han hade liksom hunnit bli för gammal och kunde inte riktigt svara upp mot sina egna krav. Som satte honom på tränarbänken, killen som alldeles nyss hade varit en av grabbarna i omklädningsrummet, skulle nu leda gruppen. Och det var inte heller helt problemfritt. Han hade lite problem med auktoriteten i början och spelarna mest bara garva åt honom. Men han blev i alla fall coachen som fick jobbet, som fick mandatet, som skulle leda Flamengo ut i Sydamerika och i förlängningen världen.
2: Och om vi tar då lottningen till Libertadores så... Ja, självklart så möter de.
1: Ja, de har ju något konstigt system såklart i Sydamerika vid den här tiden. Så det är två klubbar från varje Comneboll-nation som kvalificerar sig för Libertadores. 20 klubbar totalt. Och dessa två som kommer från samma nation, de ska automatiskt tillhöra samma grupp. Så det blir ju då såklart Flamengo mot Atletico Mineiro i en grupp- förutom dem så får de också med sig de två paraguayanska klubbarna Cerro Porteño och Olimpia. Olimpia som vi den här tiden känner för. Jag vet inte. att de bara eh, något år dessförinnan hade spelat final i klubblags-VM mot Malmö FF. Jaha. Malmö FF fick företräda Europa då Nottingham Forest bara inte pallade. De orkade inte bry sig om att dra till Sydamerika. Så då fick MFF åka till Paraguay och förlora mot Olympia. Uh -huh. Men nu är det alltså Flamengo och Atletico Mineiro som ska möta dem. Och Olympia kniper faktiskt en poäng på Maracanã. Och det var lite... Det var ju en missräkning för Flamengo. De hade kört över om Messero Portenio hemma, Sicko hade slagit en massa frisparkar och sådär. Men konsekvensen blev att Atletico Mineiro fick en typ av övertag mot dem i deras interna kamp om gruppsegern. För i praktiken var det ju så det var. De paraguayanska klubbarna hotade inte om gruppsegern. Det var Flamengo eller det var Atletico Mineiro. Det blev i praktiken så att deras interna kamp skulle avgöra vilka som går vidare. Och där går vi då in i nästa fas av deras rivalitet. Nästa matchserie som kommer att bli ännu mer episk än finalspelet i den brasilianska ligan 1980. Minero igen, hur går det då? Ja, de ska ju spela mot varann hemma och borta då som en del av det ordinarie gruppspelet. Och det blir... Intensiva, minnesvärda, sevärda matcher såklart. Först möts de igen då på och Atletico Mineiros hemma bana Och Eder, som vi har nämnt, som världen fick upp ögonen för när han rammade ribban med sin vänster under VM82. Ja, han skjuter frisparkar och de är så hårda så att det är svårt att ens hinna se bollen på tv-bilderna. Han drar in 1-0 med en jätte. Det är i krysset. Där det verkligen är svårt att följa med för tv-kamerorna. Men bara susar in. Sen skjuter han igen en frispark från hur långt ut som helst. Och den får han väl inte riktigt samma träff på. Där är det mer Flamengo-målvakten som skablar in den. Så ytterligare en gång tar det Atletico Mineiro-greppet. De leder med 2-0. Och de gör det in i andra halvlek. Och det är också en sån där bisak som man gärna tar med och nämner för att åskådliggöra hur uddar det kunde vara i sydamerikansk fotboll på den här tiden. Första halvleken var slut efter 41 minuter. Domaren bara blåsade, det var halvleken. Aha, knallat i bort i Sen liksom, men ass, går fan. Liksom det är fyra-fem minuter kvar den först. Jaha, oh fan. Ja. Okej, tillbaks med vi på plan. Kör de sista minuterna. Så redan där är det lite staccato i matchen. Och den domaren, han kommer vi att höra mer om. En figur som heter José Roberto Wright. Som vi återkommer till. Men som vi lämnar därhärn för stunden. Eh, när väl andra kommit igång. När Flamengo får lov att spela lite med kniven mot strupen i det här tvåmålsunderläget så lyckas de ändå hämta i kapp. Sicko och Nunez kombinerar såklart för två: ett, Sicko slår igenom köran, Nunez springer, och sen kvitterar de två: två: en nick på en överlång hörna som utlöser ett nitt. 18 sekunder långt. Goal! Skrik från tv-kommentatorn. Det är väl okej, men visst, de kan längre, de kan bättre. Men ja, 2-2 i första förblir svårt att skilja de här två klubbarna åt. Och naturligtvis blir det även 2-2 i returen på Maracanã. Och även där så tvingas Flamengo komma igen från underläge. Med bara 20 minuter kvar så ligger de under med 1-0. De är utslagna. De kommer igen. De vänder faktiskt matchen. Sikko slår såklart ett inlägg. Nunes gör såklart ett mål. Och sen kvitterar givetvis den här Reinaldo. Deras store man. Och det innebär i förlängningen att de här två klubbarna kommer behöva mötas en tredje gång för efter att de har stöttsa mot de här paraguayanska motståndarna och när väl tabellen räknas ihop ja då är det omspelsläge de ska spela en extra utslagsmatch en tredje match på neutral plan i Brasilien och om denna match finns mycket att säga men det är absolut en av de mest klassiska en av de mest svårbegripliga en matcherna mest sjuka. Ja. i brasiliansk fotbollshistoria. Ja. För vad händer? Ja, alltså, till att börja med så är det ju såklart rörigt in i matchen. När det bestäms att den ska spelas på en fredag kväll På tisdagen så är det fortfarande ingen som har en aning om var i den här jättestora nationen som matchen ska gå- men de spikar det till slut. Flamengo får i rätt hög utsträckning sin vilja igenom. Matchen ska spelas i en stad som heter Goyania. Och De drar dit fredag kväll, neutral plan. Ändå får de såklart dit 72 000 pers för att titta på. Men sen börjar matchen och det är mycket som är svårbegripligt med den. Det räcker liksom bara att börja med att titta på hur det ser ut om man fattar ingenting. För alltså planen är ju klippt i ett mönster som gör att gräset ser helt psykedeliskt ja, jag ut. Man måste se
2: knappt bollen. Ja,
1: men det är någon typ ser ut som en matta ja. verkligen. Där någon har fått feeling och gjort en massa geometriska <laughs> figurer. Så ja, det ser helt skruvat ut. Och mer skruvat kommer det att bli. Det här är ju en match som jag orkar inte försöka med de portugisiska uttalen här. Men det är en match som liksom Flamengo-anhängarna refererar till som o jogo que nunca terminou, matchen som aldrig slutade. Och Atletico Mineiro-anhängarna minns som Omaio Roboto Futebol Mundial- inte bara rånet del två, eller den stora stölden del två- utan det absolut största rånet i eh, världs, fotbollens världshistoria. Ja, jag
2: håller nog nästan lite med Mineo-anhängarna i detta- <skratt> när man ser bilderna faktiskt. Ska du ja. vi säga, vi säga vilken domare är det är också? Ja, men
1: då återkommer vi till den här José Roberto Wright. Och han är visserligen ett etablerat namn, är en erkänd domare i Brasilien. Men han är karioka, alltså han kommer från Rio- och bara det kan man ju tycka är lite udda att skicka in en rattskipare mm. från en av städerna som företräds i den här avgörande matchen. Men så är det ju också just så mycket som har legat och bubblat sedan de tidigare mötena, sen dubbelmötet i gruppspelet sen dubbelmötet i den brasilianska finalen så visste ju ingen med match man tittar på den efter liksom en halvtimme så har det redan varit 23-24 frisparkar. Alltså nästan en frispark i minuten. Fem gula kort. Fyra av dem för Atletico Mineiro. Och i det läget går det inte att säga så mycket. För ja, det verkar nog som att Atletico Mineiro går in hårdare i matchen. De verkar lite mer uppjagade, uppskruvade och upprättade. Men det rättfärdiga ju ändå inte det som sen händer. För det är ju i den trettioandra minuten som saker börjar skena och spåra ur fullständigt. Sikko ta tag i bollen liksom tio meter utanför eget straffområde ska börja driva upp spel vricka sig, förbi Reinaldo som liksom bara drar ner honom en vanlig taktisk faul ja, med brasilianska matmätt så är det ju ingenting det där det kanske det gult kort ja. idag men med dåtidens brasilianska måttstock så är det nästan så att man blir överraskad att han ens blåser frispark ja, ja. men istället nu störter han fram direkt rött upp med röda kortet vi ska väl i och för sig även vara djävulens advokat. Det José Roberto Wright har sagt- och det Flamengo-folk ofta har upprepat- det är att han ska ha kallat till sig kaptenerna- några minuter tidigare sagt att- ah, det här håller liksom inte. Det är för fult spel, det är för många fouls. Är det någon som liksom gör någonting framöver? Någon som hoppar in bakifrån? Någon som gör något riktigt fult? Jag drar det röda kortet direkt- Okej, så kanske han har sagt, men... Det är återigen, alltså det Motiverar inte riktigt. Nej, det är, alltså, och... det är en speluppbyggnadsfaul. Det liksom går inte på något sätt att få ihop med hur allt annat ser ut i den brasilianska fotbollen i den här tiden. Det hade inte gått att förena med dagens regeltagning. Det är inte ett rött kort. Men här är det ändå, deras största stjärna som blir utvisad efter en dryg halvtimme precis som han blev utvisad när de tappade ligaspelet året dessförinnan och bara det är ju ganska svårsmält. Det är ganska hårdkokt. Och att det går och spelarna ja, direkt efter röda korten. De går ju liksom runt allihopa och bara förföljer dumma Det ser så här minuter liksom bara försöker... Men en sak som jag tänkte på när jag såg CT-bilden
2: också, det är att det springer en massa sån här radioreporter och sånt där på planen, mer och börja
1: intervjua spelarna <laughs> under, under ja. tiden liksom. Ja. Ja, det blir ju fler folk på planen och större palaver ändå bara ett par minuter Senare. För spelet kommer till slut igång. Och från läktarna hör man liksom Filho da skanderas taktfast och upprepande <laughs> under den här spelminuten. Men sen får då Atletico Mineiro en frispark efter, ja, i nästa spelsekvens. Eder liksom bara försöker få tag på bollen, vill rulla igång det. Och man ser att alltså, han försöker verkligen få tag på bollen och sätta fart på spelet. Men åker och stötar in i domaren José Roberto Wright i sin strävan att spela fotboll. Ingen våldsam krock, ingen hård krock, ingen avsiktlig krock. Rött kort direkt. <laughs> Andra storstjärnan, 32 minuter mot den backfroppen som vi har berättat om.
3: Vi kommer att sammanhålla den här attacken av Gerson. Reinaldo är därifrån, gestipulande Gerson, en expulsion av Reinaldo. O Eder está expulso. Outro, Éder outro está expulso de campo. O Eder Edson expulso, o Ratinho pede técnico do Atlético tirar o time e a diretoria do Atlético entra em campo e o diretor Kevin Dias, o Roberto White. Aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado.
1: Och om du tyckte att det var allmärkvis värt med folk på planen efter det första... Nu är det mycket folk på planen. Hela bänken stormar ut. Hela journalistkåren stormar ut. Löst folk. Det största allmänheten. Alltså, det är lätt 70-80 person på planen. Oerhört mycket folk på planen. Och det, är, det är palaver. Det är... Det är en röra där ute och mitt i den här röran så börjar ju domaren pumpa upp det röda kortet ytterligare. <laughs> Han visar ut två Atletico till. Han visar ut deras tränare, säkert ytterligare några ledare också. Men Atletico Mineiros sportchef han är ju liksom ute på planen och båda ska ha sitt lag därifrån och är ju också sådana här intervju, han ger ju då intervjuer under den här sekvensen där han liksom vänder sig till nationspresidenten, nu måste du in och rensa fotbollen och som sagt, Brasilien är ett militärstyre vid den här tiden så. Ja, men efter en halvtimme avbrott när liksom planerna var varit rensade och spelarna var varit borta och allting så kom Kommer faktiskt matchen igång igen? och Atletico Mineiro har ju nu bara sju spelare på planen och ja, de gör ju vad de kan de liksom spelar hem till målvakten och knackar ut bollen över sidlinjen och framförallt så filmar de med något så inåt varje givet det som bara lägger och så rullar och rullar och rullar och blir kvar det är Strategia Kai som de tydligen refererar till i Brasilien de försöker ruffla bort matchen men de har ju inga möjligheter att göra det de själva menar ju såklart att domarna är dunderköpt. De gör liksom gnugga fingrarna ihop- tecknas för pengar mest hela tiden. Men om inte annat- hur det nu är med den saken så är även dom. han är rätt trött på dem också liksom. <skratt> han är ju <så> svinförbannad <skratt> ut. Ja, <det> <skratt> jag <var> stressad och <skratt> jagad jävligt så. Ja, men det där blir ju ohållbart. den är sekvensen. sekvens när de ligger och filmas i bomben och domar försöker bara ta bollen och sätta igång spelet och dom ger honom inte bollen. Håller <skratt> bara i den så börjar han visa ut folk igen. Och här understiger då Atletico Mineiro gränsen för hur få spelare man får ha på planen för att matchen ska kunna slutföras. Nu de är de nere på sex man. Och då får man alltså inte spela längre. Så... Det är så svårt för sex man. Ja, då hade, hade de inte hållit ut heller. För i det här läget är det ju fortfarande effektiv tid. Det där, där är ju matchminut 38 eller något oh, i den stilen. Oh. Så i teorin ska de slutföra matchen. och ska möta Sikkos Flamengo med sex man i en timme. Och tro sig hålla ut. Men ja, matchen blir avbruten. Det spelas aldrig klart. Flamengo går ju vidare på någon form av walkover over kvot Men sista ordet är ju liksom inte sagt i den här frågan. Och det är ju inte så konstigt. Det går ju väldigt snabbt innan den här matchen- och dess efterspel är uppe på regeringsnivå. Det är någon företrädare för Mina Skirajs i kongressen- som står och liksom håller tal och formulerar appeller- om att nu måste... Statsstyret går in och flyttar CBF alltså det brasilianska fotbollsförbundet från Rio till Brasilia till huvudstaden för liksom det är helt uppenbart att spelplanen är riggad till de stora Rio-klubbarnas fördel det är så diskussionen går det är liksom den infallsvinkeln som Atletico Mineiro och inte bara använder sig av, utan såklart känner djupt och uppriktigt och innerligt att de har utsatts för. Men utredningen av hur det egentligen ska bli med själva matchen, den flyttas ju upp på bollnivå, Alltså det blir Sydamerikas UEFA som får lov att ta i den. Och de orkar ju inte börja nej. ge sig in i ja, det men där. Det där liksom. okay, ja, nej, men det är Klubba igenom ja. det här, bara vi tänker inte bry oss om detta mer, utan de tar ett beslut i Lima efter två veckor och lagt kort får lov att ligga liksom, de tänker inte nysta mer i detta utan att Atletico och deras sex man, de får acceptera, de får förlika sig med faktumet att Flamengo går vidare och det är lätt att säga men jag kan ju konstatera så är snart 40 år senare att det är inte så att de har förlika sig än idag det är inte så att de accepterar det här som ett rättmätigt
2: utfall på något sätt Men alltså, och när man ser när domaren José Roberto Wright så tror man ju att hon kommer ju aldrig mer se igen. Men ja. du vet vad han dyker upp. Senare. Ja, gläser
1: är in i VM. Just ja. där dömer en massa.
2: Det är han som ger Gassa det gula kortet så att han missar VM-finalen. Ja,
1: det var jag faktiskt inte klart Jag han
2: tacklar Thomas Bertholdt och så att tårarna från Gassa i rights fel.
1: Gassa är Atletico Mineiro 100%. Han ja. ja. skulle lätra på sig den tröjan.
2: He has actually Gassa and got a yellow car no. Oh dear. Oh dear me. He's gonna be out of the final if England get there. For the tackle on number 14 Berthold.
1: Gascoigne has had his second yellow card of the competition, and here is a moment that almost brings tears to his eyes.
0: You're quite right, He is nearly in tears. Look at shattered because really there was no need to book at that stage. Uh, legs are a bit tired. Uh, I can't understand why he's in there. Uh, Paul Gascoigne, absolutely shattered, Hope it doesn't affect his performance.
2: Då är det ett nytt gruppspel, alltså det är så krångligt det här, men det, nu är det ett nytt gruppspel i alltså e Libertadores ja. och då är det lite andra...
1: Ja, bara för att göra det krångligare ja. så måste vi även passa på att skjuta in lite andra minnesvärda matcher. För som sagt, det är så krångligt, det är så många turneringar, det är så mycket som händer ja, det är som under ja. ett brasilianskt dår vid den här tiden. Och eh, de spelar ju liksom, ja, men de är ju uppe på NOL siffror de spelar 8. 90 matcher per kalenderår och de har ju åtminstone 4-5 olika turneringar och i synnerhet då distriktsmästerskapet Carriakan ja, och ligaspelet och Libertadorespelet och klubblagsvm, allt det där sätter de jättestort värde på, men därtill planerar de ju in en massa träningsmatcher uppvisningsmatcher, tjäna matcher av olika anledningar och ofta är de också rätt Rätt upppiskade. Vi nämnde tidigare att de hade haft den där matchen där Pelé var inne och körde för Flamengo 79. Nu spelar de bland annat en match mot Boca Juniors för att Siko ska möta Maradona. Just det. Och det är egentligen för att de ska ta avsked av spelaren Carpegiani Uh, och sen säga hej till coachen Carpegiani och ja, då får han liksom en egen match mellan Flamengo och Boca Juniors och de möter Zico Maradona och vi nämner väl det mycket för att Zico Sätter ner foten lite grann i den matchen. Han gör två mål. Flamengo vinner med 2-0. Och även om inte det är något form av slutgiltigt argument för vem av de två som var bäst. Så sa det absolut något om hur status- och maktförhållandena såg ut de två emellan 1980-1981. Då var det Siko som styrde och ställde. De möttes 82 i VM också va? Ja det gjorde de ju ja. det var i och för sig en annan typ av match. Ja. Men mitt i allt det är ju dessutom Flamengo i Europa och stötts några gånger. De är i Spanien och spelar. De är nere i Italien gjorde 5-0 på Napoli. Ja. Det var visserligen innan Maradona man var där. Men även det kan man ju nämna bara för att ändå indikera lite grann hur bra Siko och Flamengo verkligen var vid den här tiden. Det här härt va? Det utgår jag ifrån, ja, ja, ja. uh, Men sen har de ju som sagt även de här andra, andra turneringarna. Och vi måste bara knö in en match de spelade mot stadsrivalen Bottafogo i Kariokan mitt i allt. För det är som sagt en av stadsrivalerna. Och det var kanske framförallt den rivalen som Sikko kände starkast inför för dels hade han sett Garincha spotta fåg och terrorisera Flamengo när han själv var liten grabb och dessutom var en av hans första matcher som ung Flamengo-spelare ett möte mot Botafogo där Flamengo förlorar med 6-0 där den gamla VM-skyttekungen från 1970 Jair gjorde fyra mål och ända sedan den dagen genom hela 1970-talet så sjöng ju Botafogo om det, de höll upp sex fingrar hela tiden och sen kom den här matchen när Flamengo började rulla in bollar. Och det kanske egentligen inte var den största matchen för kalenderåret. Men när det gick upp för alla, när det gick upp för Sikko- att här gick det att radera ut traumat från 6-0-förlusten- då spelade han som en besatt. Mm. Sikko, den matchen jag gör mot Botafogo i kariokan. Det kanske är en av de absolut bästa någonsin gjorde. Och till slut- så lyckas de vinna med 6-0 segemål i slutminuterna och det var nästan lika mycket värt för dem som någon av böcklorna de lyfte under den här perioden för det liksom skrev om hela historien om rivaliteten mellan Flamengo och Botafogo det förändrade hela den dynamiken.
0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! 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 Tack! Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max, var smart. Handla billigt.
2: jag måste jag väl nämna också att när man, man kan få jobba bortom matcher i Champions League man kan åka till Donetsk eller något och det kan vara jobbigt men det är inte riktigt på samma nivå som i Libertadores va?
1: Nej äh, och det är det här som man såklart gillar att romantisera det är mycket som är annorlunda och som är lite exotisk med sydamerikansk fotboll vid den här tiden det brutala spelet, det, är en liksom det röriga beslutsfatt och det svårbegripliga det är en annan. Men frågan är om inte liksom de krävande och innehållsrika borta-matcherna är det jag gillar allra mest. För de får då två stycken motståndare i det här andra gruppspelet. Dels Deportivo Cali från Colombia- och så Jorge Wilsterman från Bolivia. Och de börjar med att åka till Colombia. Eh, möter det hemmastarka Kali. Och lyckas kämpa hem ett resultat. Men även där är det inte matchen man riktigt fastnar för när man läser om deras upplevelser. Utan det är ju mer dagen efter. Då junior av någon anledning låter sig förföras av en entusiastisk 16-årig support där. Alltså en grabb som liksom bara vill snacka fotboll, som vill ha ströjer, som vill hänga med Shrounior. Shrounet är, ja men okej, okay, verkar väl soft liksom. Följer med den här killen, ska åka hem till honom. Och då kommer han ju till ett palats som är inmurat, som har vaktkurer. Och där är givetvis sitter någon så här kartellkung och... Är pompös på en tron när junior väl dit. Han hade haft med sig en matchtröja för att liksom ge i gåva till de här entusiastiska kolombianerna. Vad tror du han får för gåva i utbyte? Kokain kanske? Faktiskt inte. En Nej. pistol. Ja. Det ska han ha med sig ja. tycker han. Och det konstaterar väl och åker tillbaka med. Men sen är det då den här borta matchen mot George Wilsterman. Och den tycker jag ju nästan är ännu mer fängslande. Du vet förresten för den klubben heter som den heter. Nej, det är inte. Det är
2: Bolivia va? Ja, exakt. Nej, jag vet faktiskt inte.
1: De... Är egentligen då flygbolagets gamla korplag. Det är liksom ja men, anställda på flygbolaget som börjar kicka lite boll. Men sen för att lyckas då flygbolagets stora järva pilot den första kommersiella piloten som någonsin fanns i Bolivia. Uh, han går under efter en krasch på de märkliga rött i andarna och då tycker han, liksom, ja, men då, då döper vi om hela klubben efter honom. Så än idag heter då en av Boliviens absolut mesta mest framgångsrika klubbar, Jorge Wilsterman efter en pilot som korsade anderna eh, någon gång på 1930-talet. Det gillar man ju ändå. Ja, man. verkligen. Ja. Men för att då ta sig till hans hemstad, till flygbolagets hemstad Cochabamba, då får ju Flamengo-supporterna sannoliken anstränga sig. För det här är inte längre 40 mil till, eh, till Belo Horizonte utan det är 330 mil rätt genom Matt Grosso över andarna och när man läser om de eskapaderna som de går igenom under en knappa vecka det tar dem att ta sig fram till borta matchen. Det är liksom som att läsa en äventyrsbok. Det är som någon kylvärnnovell eller någonting. Det är generellt kul att läsa om flamengo-anhängarna, kanske framförallt på den här tiden. För jag har ju både deltagit i men kanske framförallt läst om organiserad europeisk supporterkultur. Och, och Där finns det ju alltid hinder att övervinna, och de borta har sin karaktär. Men det här är ju liksom något annat de ska liksom korsa floder på bambuflottar och de ska bestiga berg och de också förvarnar liksom Flamengo-supportrarna när de blev så organiserat. deras grejer inte så mycket att de liksom ska slåss eller inte att de ska skäla heller. Det hade ju till exempel liverpool supporterna för när de började åka ut i Europa. De snodde med sig märkeskläder hem och det blev liksom startskottet för hela casualkulturen hela det klädsätt Mm. Flamengo-anhängare, de snor boskap istället. De snod djur. När de åkte den där karavanen för att spela mot Atletico Mineiro borta och snodde de en massa jätter Så kom in. Ja, de svinner mycket jätter på bussarna. Ja, vad ska vi med dem till? Någon annan gång så hade de blivit gripna för en massa grejer. Liksom 15 massa att gripta i någon konstig liten polisstation uppe i bergen. Och de dit ledarna skulle försöka förhandla loss dem. Snodde de med liksom poliskonstapens alla valp som och därifrån med valparna. Ja. Men om du ska på det här bortamatchen så är det liksom så här vad fan, för de åker ju då genom både djungel och ja, uppe i anden och djur, de har liksom ingen relation till djuren, de ser, bara vad fan är det här användbara djur liksom inte vet jag, någon tapir med svinlång Så alltså, ska vi ha med dem eller hur ska vi göra men ja, är extraordinära skildringar av krävande resor och det är klart att det är en typ av påfrestning för supportrarna det är en annan för laget men även där är det ju liksom minnesvärt på det röriga sättet dels ligger ju stan i sig Cochicamba, Så Cochacamba sådär 2,5 tusen meter över havet som vi är tvungen att ta med sig en massa syretankar och grejer lasta på syretankarna på planet plötsligt stormar ändå in en massa polis på planet och bara okej, okay, vad är det nu då? och då visar det sig att det är en vänsterytt som hette Baroninho. Han fick inte lämna landet- för han hade slagit till någon supporter- till och var mitt uppe i en rättsprocess. Och De baxade bara polisen- avspela planet när de skulle resa. Sen kom han visserligen till match- men han dyker upp en timme för avspark- rätt ut på plan- sätter en frispark efter en kvart. Men... Även om det här var strappatsrikt. Även om liksom junior fick stå där med näsblod för att det var match på så hög höjd. och Även om Bolivias militärpresident Torelio stod och skrek om liksom nationalism inför avspark. Precis som gamle Strössner hade gjort när de mötte Olympie i Paraguay. Så var det inte så sportsligt svårt för Flamengo att ta sig igenom det här andra gruppspelet. Det var liksom mycket värre att möta Atletico Mineiro ja. än det var att möta de här gängen från Colombia och Bolivia. Så de seglar ju faktiskt vidare härifrån och kvalificerar sig för final i Coppa Libertadores på första försöket.
2: Ja, och då är de framme vid final och där väntar chilensk motstånd.
1: Det gör det och det här blir ytterligare en i serien av episka matchsvit. Det här blir något som är fullt jämförbart med att alltså som kanske faktiskt till och med överträffar Bataljerna, Dusterna mot Atletico Mineiro. För motståndet de får, det är inte. Inte Colo Colo eller Universidad eller någon av de riktigt klassiska chilenska klubbarna, utan det är ett helt nystartat gäng som heter Cobreloa som bara existerat som förening i fyra år. Grundades 1977 men var de statliga koppargruvornas slag Stod väldigt nära den näringen och i förlängningen statsapparaten och i förlängningen då finansieringen. Så de lyckas värva ihop ett lag som ja, går raka vägen till den chilenska ligatiteln- och raka vägen till en Libertadores-final. Och i vanliga fall så spelar de då i sin lilla hemstad Kalamá- där det bara bor 70-80 000- men där det finns världens största dagbrott för kopparbrytning- och det var ännu högre än det hade varit i Bolivia det var 2800 meter över havet så när Flamengo folket skissade på den borta resan så kändes de väl inte helt bekväma så de bad om att få matchen flyttad till huvudstaden Santiago och så blev det men det där kom de nog själva allt att ångra för matchen som det medförde det var inte en match, det... Här ah, det var något helt annat.
3: Vinicius Moraes 20 minutos aqui em Santiago. Vamos para o pontapé inicial na decisão da Libertadores da América. Para o Flamengo apenas um empate. Se o Cobreloa vencer, teremos uma terceira partida segunda-feira próxima em Montevideo.
1: då? Ja det var A battaglia de Santiago Slaget om Santiago Och den första matchen Hade Flamengo vunnit på Maracanã Men de hade gjort det Enbart med 2-1 Lagen hade fått var sin straff Och Cobrelo hade fått med sig Ett användbart resultat Hem till Chile Och det gjorde ju att Det verkligen kändes som att finalen Levde, det var inte Förlorat och uppgivet på förhand från chilenarna utan tvärtom här såg de en möjlighet att trots att de egentligen borde vara underlägsna så kan det absolut gå att rubba Flamengo om alla hjälper till och här var det ju inte alla som i elva spelare här var det inte alla som i elva spelare och lite fans här var det alla som i ja, i alla fall den delen av Chile som ställde sig bak om Pinochet och den Pinochet-anstrukna nationalismen som präglade så mycket av liksom det chilenska livet för så många vid den här tiden. Och vad innebär det då? Ja, det innebär ju till att börja med att matchen spelas på den chilenska nationalarenan och det vet ju alla som har läst lite grann om den här tiden av Chiles historia att det är ju en oerhört laddad plats, en oerhört svart plats på fotbollskartan. För den arenan var ju koncentrationsläger mm. under tiden då Pinochet genomförde statskuppen. Där torterades folk, där avrättades folk, där befann sig fångar som väntade på sin död innan vissa av dem lyckades fly och en hel del av dem faktiskt hamnade i Sverige. Men det var den nationala arenan som Flamengo anlände till. Det var den känslan som mötte dem och det var det styret som fortfarande hade kontroll över allt i Chile. När de liksom skulle ta sig in på arenan och ut på planen så får de ju gå igenom liksom en uppställd korridor av chilensk militär med kulsprutor och de stod ju liksom inte bara där och höll supporterna borta från spelarna utan de var ju mer så att de liksom knuffade fram spelarna och liksom såg till att de gick på raka led i marschtakt och var det någon som inte gjorde det och var det en kopist i magen direkt och det var ju liksom supportrar och för den delen militär och för den delen polis också som liksom utdelade lavet och slag. och liksom spelarna kom ut på plan och kände bara, vad är detta? Inte nog att det är en borta match i Sydamerika med allt det innebär av liksom våldsamhet i luften utan här kändes det som att det är form av krigsapparat som vi står emot som väntar oss och Såklart är ju Pinochet på plats och såklart ska ju Pinochet hålla någon form av stridstal inför matchen. Och då pratar jag liksom på ett sätt som innebär att han lanserade Cobreloa som La patria com zapatos de fotboll, alltså Cobreloa det är fäderneslandet i fotbollsskor mm. under meningen ja, det här är Chile som spelar det här är den chilenska statsapparaten som spelar, det här är militärstatens Chile som ska visa sin kraft och sin makt och det här var kanske inte matchen och arenan som flamengo supporterna åkte till och plockade med sig en halv ark hem på bussen utan de fick sin sektion och de märkte snabbt att det här blir ingen picknick för det regnade grejer över dem. Regnade stenar över dem. Oöppnade ölburkar. Oöppnade läskburkar. Och så var det för spelarna också. När de försökte gå ut på plan. När Leandro försökte slå en hörna efter tre minuter. Det gick inte för det regnade ju grejer över honom. Och Leandro var en av dem som kände att det här går liksom inte. För han lyckades sitta runt den hörnan. Han kollade på motståndarspelarna i spelagången och upplevde att det här är inte så att det står rätt till. Han menar ju att de spelade dopade. För han mm. hävde att han såg liksom vidgade ögon, vidgade pupiller, fradgar runt munnen. Eh, dopade spelare. Dessutom så vittnar många Flamengo-spelare om att det chilenska laget, flera av dem de går ut i match med stenar gömda i händerna de spelar med stenar i händerna och de använder stenarna också Kylen har en mittback som heter Mario Soto, liksom deras ledare deras anförare, deras indianhövding, och han ska ju då ha haft en sten i handen, stor som en citron, menar Flamengo-spelarna och visst han döljer den, men återigen han visar upp den, han hotar med den Flamengo-spelarna menar ju att den urugwianska domaren ser allt det här. De påstår att ja, vi går fram. Vad fan? De måste stena, liksom domaren. Ja, nu får vi slåss tillbaka och nu får vi kämpa lite? grann. Det ska också säga att det fanns ju en bild på den här tiden av brasilianska lag, klubbar och den brasilianska fotbollen som väck, skör. Visst, de kan dribbla och de kan showa men kan de klara en Libertadores-match i Uruguay, Argentina eller Chile när det blir lite tufft? Mm. Bilden var att nej, det kan de ju inte. Och I den här matchen går det inte många minuter innan Flamengo som spelar i vita tröjor. De börjar ju liksom ha blod på tröjorna. Mm. Det är tror jag Adilio som blir den första som verkligen liksom, det är bara blod på hans tröja. Och sen är det också en situation där den här Mario Sotto definitivt slår till och han slår honom i ansiktet och Flamengo spelar menar, ja, han slår honom med en sten i ansiktet. Oh. Och han får ju bryta, han får ju åka direkt till sjukhus och bara forsa blod. Han blir nästan blind av det. Så han är liksom ur spel. Och efter 45 minuter ska jag försöka komma tillbaka till omklädningsrummet och bara försöka samla ihop så Det går ju inte. Det bara regna prylar av dem. Så kommer och då med. mörbultade är ett lindrigt ord. Men i det här läget så leder de fortfarande i finalen. De har 2-1 från hemmamatchen, det står 0-0. Och det är inte så att det är några borta mål på den här tiden. Men det räcker ändå med kryss. Mm. Och rent spelmässigt är det klart att Flamengo är klart bättre. Men då måste de i paus gå och ge dem Inte strategin för hur de ska spela andra halvlek. Utan strategin för hur de ska komma därifrån levande. Oh. Hur fan gör vi om vi vinner? <laughs> liksom vad händer då? Och där strategin där de utformar. Det känns inte helt hållbar, men det är vad de har. Okej, okay, alla till mitt cirkel rygg mot rygg. Liksom gamla cowboytaktiken när de blir inringade av indianer. Bilda en cirkel, för då kan vi i alla fall inte få något i nacken. Men liksom elva spelare i en cirkel oh. i, mitt, i ring i mitt cirkel mot en arena med stridsglada Pinochet-typer. Det är inte jättekul att gå ut och spela den andra halvan. Och Ja, de faller som flyger, motser blir utburen på Bård. Junior ligger på marken redan när de bara kommer fram och sparka honom i låret. Så han liksom bara haltar omkring. Och till slut trycker ju Cabreloar och in 1-0. En frisback. de styr in bollen 78 det. Liksom det är målljublet, det är vrålet, det är primalskriket. Ja, det är lite aggressivitet i luften, det kan Mario Soto, kapitän. Acompaña a Olivera, ese fue que a Olivera La pide si vieron. se ubica en
3: el 9 metros 15 Le mostró más atrás Y no llevó a la barrera donde él mostró Merelo, Merelo
1: Så klart planstormning efter det. och ja, Som du vet, det dyker upp folk med liksom antenner och radiogrejer. Och det är liksom journalister och allting. Och Jonor brukar berätta en historia om att det är liksom en pressfotograf som bara kommer att skratta honom i ansiktet. Så han sönder hans kamera. Då är det en militär med kopi. rätt fram K-pisten i magen liksom Ja, vart tar man vägen med det? Men det blir kanske bästa tänkbara utfall för Flamengo- för de förlorar, men de förlorar bara med 1-0- det ska bli omspel och det ska bli det på neutral plan. De kommer levande ifrån Santiago och Chile och de får med sig liko som visserligen, alltså hans ansikte är helt i anmur att det är verkligen fara för hans syn och så men det ordnar upp sig och likt hur det var när de spelade den första brasilianska finalen mot Mineiro och de har en sårad kamrat på sjukhuset så blir det återigen en uppslutning, okej vi ska vinna för vi ska göra det för dig, hela den grejen. Men det är ändå så
2: här, alltså att det är ändå 1981, det är inte 1881, och att, att det bara får tillåtas ja. det, är, det är helt otroligt. Och sen
1: ska det ju liksom bli då det här avgörande omspelet på neutral plan och liksom diskussionen i generell sydamerikansk press inför den matchen det är ju Flamengo ska alltså du säger, de ska ha gulnat i Santiago oh. alltså de ska vara i kicken de ska oh. inte liksom ha panna och göra jobbet <laughs> och det är liksom retoriken i högre utsträckning, chilenska spelarna ute och skrävlar i pressen, ja, men de kommer ju vika ner sig, det såg det liksom pallar inte. inte lite, lite tryck <laughs> och det är klart att det sätter ju sig i Flamengo-gruppen när de har sina spelamöten och när de liksom tränar för att gå in i den här slutmatchen så är det ju inte så att det är en massa diskussioner om exakt vilka taktiska justeringar och korrigeringar de ska göra utan det är ju de lite mer återhållsamma och dämpade personerna i spelargruppen som måste försöka få med de andra majoriteten på att ja, men vi ska faktiskt spela en match. Vi ska inte ut och slåss. Oh. Sikko får liksom ta och spela möten. Ja, men Vi är bättre. Vi kommer vinna. Det är värt mer att göra det än att bara gå ut och, och sparka Nitar, på men folk. Liksom. Men tydligen krävs det att Carpegiani, då den nyutnämnde coachen som var spelare alldeles nyss att han måste ha förmågan att tänka på spelarnas sätt förstå sig på dem hitta fram till en lösning så han ska ge dem ett löfte att ja, vi ska spela och vi ska vinna men med fem minuter kvar då lovar jag att vi ska göra något som innebär att vi får revanche på Chilenarna. Men ni måste ge mig 85 minuter av fotboll först. För ifall ni bara ger mig det så då kommer vi bli libertadores och då kommer vi bli sydamerikanska mästare. Och sen är det över till er. Och det är liksom den cliffhanger som han lämnar dem med. Han ber liksom om tillräckligt med förtroende för att det ska kännas värt att vinna Libertadores innan de kan ta i tur med det där andra. och Där liksom är coach och spelartrupp överens. Det är så vi går in i den slut avhörande slutmatchen. Och det är exakt det som händer också. Ja, matchen i sig blir ju liksom inte några större problem för Flamengo. Sikko är 1-0 efter en dryg kvart och Corbelo får en utvisning efter 23 minuter och bara där känner man att okej, okay, det är en annan nivå än det var i Santiago det är faktiskt så att vi inte behöver oroa oss för att bli dödade utan det finns faktiskt en domare som i någon mån förhåller sig till det som hände på planen sen blir det nog ett så såklart efter 35 minuter men det är inte det totala alla fighten det blir varsin utvisning mm. så då är det 10 mot 9 Flamengo får något liksom ännu lättare där spela ut och spela av. Och de rinner inte iväg med matchen, men 79-minuten så vrider Sikko in en frispark. 2-0, avgjort, klart. Finns inte en chans att ni Cabreloa-spelare ska vända på det här. Och då är det tränars Ja, då är det dags. Matchminut 85. Och sen får han kanske lite hjälp att verkligen aktivera det. För Mario Soto är ju liksom inte färdig med sitt. Inga stenar i händerna den här gången men knytnäven är fortfarande knut så han slår ju till, han slår ju till titta, liksom bara rätt i nullet, alldeles framför Flamengos avbyta bank när det är lite drygt fem minuter kvar, och redan då vill ju alla storma planen, och då är jag verkligen hålla tillbaka men ja, nu är det dags att uh, uppfylla det här löftet, nu är det dags att låta spela där, casha in så Carpejani kallar ju till sig och avbytar som heter Anselmo och liksom bara, ja, du såg vad som hände i den jävla Mario Sotto, bara ja, alltså du behöver inte värma upp eller någonting du har en uppgift nu när jag skickar ut det på plan. Det är att gå Mario Sotto. Det är uppdraget du ska ha. Ja, ja, ja. Bollen spelas ner mot Flamengos mål men skit ju Anselmo. Han börjar jaga upp mot Cobrelloas backlinja. Där är han Anselmo på! Anselmo, Anselmo! Ah, ja, okej. Okay. Anselmo bara springer och ja, nitar till. Han slut två tänder på när mariosotto. Och visst, det blir fight så där, men det reder upp sig hyfsat snabbt och Visst, det blir två röda kort till. Mario Sotto blir också utvisad- mm. men han blir gripen av polis också. Allt annonsar sig lite kalkyl och plan. Till och med liksom den lugna, återhållsamma- ganska förnuftiga sickor liksom rycker bara på axeln. Ja, vadå? Hela Brasilien ville slå ner den här killen. Det behövde göras. Mm. Och När Flamengo sen återvänder till Rio- när de liksom möter massornas jubel då är det ju inte tvåmålsskytten, superstjärnan galljonsfiguren Sikko som står i fokus det är ju Anselmo som är kungen alla älskar Anselmo det är liksom han är mannen som verkligen har gjort det som har återupprättat den brasilianska äran Så han är ju största av alla i Rio de här dagarna när de firar Libertadores Ja.
2: då har de vunnit det då ska de 14 dagar senare spela nästa jättematch. Ja,
1: men vägen dit är ju tyvärr inte så karnevalsaktig- som man hade önskat efter det här firandet. För när Flamengo återvänder från Montevideo i Uruguay- där den avgörande Libertadores-matchen spelades- då tas de ju inte bara emot av miljoner fans- de möts även av en gammal kär bekant, Claudio Coutinho, den gamla arkitekten, den gamla tränaren. Han har kommit tillbaka till Rio efter sitt äventyr i Los Angeles och USA. Och han blir av naturliga skäl liksom en central del av firandet. Alla accepterar och erkänner att det är han som har byggt och skapat det här. Carpegiani ser honom som sin mentor det var liksom både han som värvade honom till klubben och som i någon mån lärde honom och förberedde honom på att vara coach så Claudio Coutinho han är liksom med i festens kärna under hela det här firandet han är en del av Libertadores titeln ingen snack. men han passar ju även på att liksom komma i kapp och ta igen de delar av det brasilianska livet som han har saknat under sin tid i Kalifornien och även om vi svenskar kan se på vattnet utanför Los Angeles och tycka det verkar inbjudande, så har det inte varit bra nog för Claudio Coutinho. För det han har, hans stora passion vid sidan av fotbollen, det är att han, fan säger man, han jagar under vattnet. Vad ja, beskriver man en sån person som han snorklar med harpun. det är exakt ja. vad han gör ja. och han tyckte det går inte att göra i stilla havet utanför LA det var liksom för mörkt och för kallt och han ska ha drömt om det varje natt i Kalifornien han vaknar upp och säger liksom, vad fan är mitt under undervattensfiske liksom. uh, så det skulle han ju hinna med innan han skulle åka vidare till Mellanöstern och coacha vidare. Så på nätterna var han ute och firade med Flamengo-spelarna Flamengo-folket. På morgnarna så stod han och spelade beachvolleyboll med fötterna. Fotvolley finns inte riktigt någon svensk motsvarighet med junior. Och det hade han gjort den här dagen som vi nu pratar om. Han hade spelat fotvolley med junior men sen fick han erbjudande av en polare att åka ut och jaga med harpun. Och det tyckte Claudio Coutinho log lätt kanon, för han skulle ha stor middagsbjudning senare den kvällen. Så det, nu gäller det att fånga en stor fisk, kände han. Han gav sig iväg, och han dök, och han jagade. Och han harpunerade tydligen en stor fisk som jag inte har lyckats hitta någon svensk översättning på. På engelska heter det tydligen grouper, den ska benämnas så på svenska också. Han har jagat en grouper in i en grått med sin harpun och på något sätt blir det då fel med syre till syretillförseln så Claudio Coutinho kommer aldrig upp igen Claudio Coutinho drunknar och när de bärgar en kropp och den ska identifieras så då identifierar Junior och flera andra vars närstående kroppen genom att han hade rödsvarta simfötter på sig han hade simfötter i Flamengos färger och det är klart att den här tragedin gör ju att stämningsläget förändras totalt. Det är inte längre Flamengo som euforiskt firar sin Libertadores-titel utan det är Flamengo, en klubb i sorg- de utlyser tre dagars formell sorgeperiod. För det kan brasilianska fotbollsklubbar göra. Och de har ju begravningsprocessioner offentligt på gatorna som lockar ut tiotusentals, hundratusentals människor för att hedra Coutinho. Men de har även det här ändligt röriga och evigt innehållsrika brasilianska fotbollsschemat att förhålla sig till. För nu ska de då in i ännu en sån där matchserie mot ännu en tung rival. De ska spela final i mästerskapet mot Vasco. Och de ska göra det i ett läge där det blir minst två matcher men där de vet att det kan bli tre matcher på en vecka. Om Vasco vinner tre raka så blir de mästare Flamengo måste hindra dem från att göra det. Och det finns liksom ingen marginal, det finns inget utrymme för någon typ av barmärtighet från schemaläggarna. Utan dagen efter att de har begravit Claudio Cortini så ska de ut på Maracana och möta Vasco. Och det gick ju inte, den matchen förlorade de och de var helt geistlösa och helt energilösa. Då var det dags för en andra match tre dagar senare, mitt i veckan. Han och jävligt i Rio. Tung sprungen plan. Tung match att spela. Men det med att spela kryss för Flamengo- så skulle de ändå ta Cariocamästerskapet. Men det går ju inte. 88-minuten pressar Vasco in ett segermål. Och det får konsekvensen att de ska spela ytterligare- en sån här final på söndagen- innan de sen ska dra iväg på måndagen- för att resa mot finalen i klubblags -VM. Söndan kommer. Hur många tror du dyker upp på Maracana? Ja, det verkar som
2: att Riobona tycker att det är en ganska viktig match. För 162 000. Ah,
1: hörde den ja. hörde är en högre siffra. Den var närmare 170 <laughs> ja. Ah, ja, Det är en hel del folk där. Ja. Och nu lyckas ändå Flamengo mobilisera för de är ju mycket bättre. De är ju bäst i Brasilien, bäst i Sydamerika, kanske bäst i världen också. Och de Pressa fram en två 1 seger Men det är klart att den också föregås av att det blir en planstormning, en flamengo Det kommer in på plan, blir nedslagen av Vasko-spelarna. Då blir inte Vasko-spelarna nedslagen av flamengo är en jättefight som håller på i sig sådär sex minuter. Och det är fortfarande liksom det de flesta kommer ihåg just den matchen för att det var den där palaven. Men okej, okay, de klarar av det. De bärjar Carioka-titt efter en krävande matchtrilogi mot Vasco. De har vunnit den titeln de har blivit Libertadores mästare de har behövt begrava sin ideolog och nu ska de då till sist ge sig ut i världen korsa det stora havet för att försöka bevisa att de inte bara är bäst på sin egen kontinent utan att de faktiskt är bäst av alla. De ska spela final
2: i den här interkontinentalkuppen mot Europamästarna som då är Liverpool och om man kan säga att Liverpool tar väl den här matchen, det är väldigt jobbigt. Man vill egentligen inte spela den, men den inställningen har inte
1: flamenco. Nej, det där har liksom... Hängt med genom hela den moderna fotbollshistorien- det finns fortfarande idag- att när just de europeiska klubblagarna, Champions League-mästarna- glider in på ett hjul i de här matcherna- så samlas de sydamerikanska klubbarna- som oerhörd kraft för- de ser det verkligen som det ja, FIFA hoppas att det ska vara. Att det är ett snäpp upp från kontinentalmästerskapet- det är inte längre så att de spelar om att vara bäst i Sydamerika eller bäst i Europa. Nu spelar de om att vara bäst i världen. Och De sydamerikanska klubbarna de har alltid köpt in sig på det här. De har alltid värderat de här matcherna på det här sättet. Det finns hur många historier som helst om de sydamerikanska anhängarna som sålt sina bilar, sålt sina hem, amputerat sina kroppsdelar, skänkt bort sina organ för att kunna göra de här matchresorna, för de är ju alltid... De är alltid långa, de är alltid dyra. Det var ju alltid Japan på den här ja. tiden. Nu är det ofta Mellanöstern eller något i den stilen. Men de sydamerikanska klubbarna de brukar ju mullra in med 20 000 man ändå. Mm. Och det är inte 20 000 man med mycket pengar alla gånger. Ja, hur är vägen fram till matchen då? Det Flamengo gör för att ge sig själv max chans att prestera det är ju att de åker en vecka i förväg och mellanlandar i LA för att liksom gradvis vänja sig vid tidsomställningen och det är ju för sig inget liksom militäriskt träningsschema som de har där, de är på Disneyland och håller på, men de ska just liksom gradvis akklimatisera sig och det som är roligt att nämna just med den mellanlandningen, det är att när de väl ska flyga vidare, när de ska dra från Los Angeles till Tokyo då ser de plötsligt en kant siluett på LAX-flygplatsen. den är latino som glider förbi med sin familj. och Vem tror du den killen är? Nej, jag vet inte. Mario Sotto, mittback Aha. i Cobreloa. Utan stenar i händerna den här gången, men med två små barn i varsin hand. och Det är ju inte så att Flamengo-spelarna går fram och garvar lite. Kul senast vilken match det var. De går verkligen fram Hotfulla menande låter honom veta och förstå att det är enbart för att du har din familj med dig eh, som du överhuvudtaget kan lämna den här flygplatsen. Det var allt jämt den vibben som präglade den relationen. Man kan, alltså,
2: en grej vi måste säga är ju att det måste ha varit fruktansvärt att pressarna, att vara fotbollsspelare i, i Brasilien under den här tiden som alltså är med allt yttre tryck på.
1: Ja, dels liksom alla politiska undertoner, dels liksom massans krav, dels ja, men den rena fysiska brutaliteten hade man varit en sikt eller en Maradona eller en Reinaldo i Atletico Mineiro, då har man ju just gått in i varje match med vetskapen om att här finns det åtminstone 6-7 barska gossar i motståndarlaget som liksom kommer turas om att försöka sparka sönder dig, ja. alltså inte bara försöka köra lite taktiska fouls för att fördröja matchen och förhindra dig från att styra den, utan verkligen alltså försöka skada ja, dig det är ett klokt ja. matchen då Ja då var det ju betydligt enklare att möta ett lite halvlojt Liverpool än ett sjövilt kobrelå. För även om Liverpool såklart var ett jättebra lag så går det ju inte ens för dem att gå in lite jumma mot ett uppskruvat och numera väldigt stridståligt Flamengo. Så det blir ju ingen match överhuvudtaget. Flamengo är ju totalt överlägsna. Innan paus har de gjort 3-0. Och det är såklart Sikko som styr och dikterar. Det är han som likt alltid spelar fram Nones till ett par mål. Och så stöter de in en retur. Och så är det liksom klart och över. Det här är ju inte alls jämförbart med några av de andra klassikerna som Flamengo pressade sig fram genom på vägen till den här matchen. Utan det här är liksom det här är lättare än viktigare en såsig småstadsborta match i kariokan som helst. Prata själva om det liksom. Ja, vad spelar vi? 80-90 matcher det här året. Liverpool är ju en av de fem enklaste ja, liksom. Ja. Och det,
2: alltså det var så stort så att fansen sjöng, alltså gjorde en sång om detta som de sjunger fortfarande
1: va? Flamengo fansen? Ja. Det utgår jag ifrån. När en, vet en det gecembrud i 81. <skratt> Ja, det är, ja. Nej, jag skulle tro att de har ett helt batteri av sånger uh, runt denna händelse för även om matchen är enkel så är ju inte avtrycket mindre för det. Nu är det ju liksom Flamengo, Campeon de Mundo, nu är de ju största av alla och uh, återigen det är ju det som de fortfarande refererar till och det är det de hoppas kunna upprepa nu men det är ju verkligen det som de själva känner har givit om kraften att leva upp till sin storlek och sin status. För som sagt en enorm klubb pratar om liksom den rödsvarta nationen snarare än om en fotbollsförening. Och ifall man har den kraften och den massan men helt saknar framgångar så kan det bli svårt med självbilden. Men Flamengo har varit bäst i världen, de har varit världsmästare, de har erövrat Asien och besegrat Europamästarna. De kan alltid referera tillbaka till det och komma undan med det.
2: Vad hände efter matchen sen då?
1: Ja, till att börja med är det såklart en karneval i Rio som aldrig tar slut. Den här matchen spelas i mitt i natten i Rio, tar slut två halv tre på natten men det är då de liksom pumpar igång karnevalstågen så liksom när folk ska försöka gå till jobbet 06.30 dagen efter så går det ju sådär för trafiken i Rio flyter inte direkt den decembermorgonen men den festen pågår ännu höll jag på att säga för spelarna så är det lite olika typer av uppgifter, Siko han föräras ju med en bil i och med att han blev matchens ledare han fick en Toyota C hon det kanske inte låter så spektakulärt idag men han satt ett jäkla värde på den där bilen han skulle ha hem den till Brasilien 78 200 kilometer därifrån men det var tydligen ett helvete så han fick vända sig till Riksbankschefen som givetvis var från mängd fanatiker för att få importtillstånd. Sen gick det vidare upp till finansministern och till slut fick han hem sin Toyota Celica. Och än idag håller han tydligen på att liksom åka till USA och dra hem reservdelar till den här förhållanden rullande. Men han ägnade sig åt det. Ett andra spelare de drog till Hawaii för att fira segern. Och där var det var liksom... Lite talande för Hawaii i USA där var de ju ännu mer okända än de var i Europa det var ingen som hade minsta aning om vilka de här killarna var när de stod och spelade sin fotvolley på stranden och när de festade på och när de började ta fram sina sambatrummor och knättra igång batterian då var det istället för att det var världsmästarna i fotboll som satt där. Några mörkhyade killar som Hawaii-folket inte riktigt visste vad de skulle göra med. Så till början började de liksom kasta mynt på dem. Liksom, ah, Gatumusik får ni pengar. Men sen går vi polisen det här kan du inte hålla på. Finns det tillstånd? Liksom? Och det säger ju rätt mycket om varför den här historien som vi har berättat fortfarande är så obskyr och fortfarande är så okänd i vår del av världen. För 1981, då kunde fortfarande Sicko vara bästa av alla utan att Europa riktigt erkände det. Då kunde fortfarande Flamengo vara bästa av alla utan att vi ens hade hört namnet på hälften av deras spelare. Och då kunde de fortfarande besegra Liverpool, lyfta bucklan. Åka på semester och bli misstagna för gatumusikanter. De var bäst av alla. Det var bara vi som inte fattade det.
2: Ni har hört- When We Were Kings om flamenco 1981. Fortsätt maila oss på kingsatperfectdaymedia.se Det är jättekul när ni gör det. Nästa avsnitt har ni faktiskt röstat fram så det kommer ni få reda på vilket det är. Vilket är det, Erik? Ja, det blev
1: ju såklart inte helt oväntat Arsenal 2003-2004. Och det är väl vad det är. Vi ska utföra uppdraget med glatt humör och vanlig entusiasm. Och vi ska framförallt tacka för det otroliga engagemanget runt denna omröstning. Ja, det är helt fantastiskt. Ja det var ju tusentals olika förslag, olika, tusentals olika säsonger som nominerades. Och det var sedan fler än 17 som faktiskt röstade. Men det var ingen av alla dessa tusen och tusen som föreslog Flamengo 1981. Och därför glädjer jag lite extra att det är det programmet som vi har givet idag. Till det säger vi god jul och vi hörs på juldagen. Hej då!
2: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.